0: le focus
1: éco. Alors, il y a un proverbe qui dit que l'argent ne fait pas le bonheur, mais qu'il y contribue justement. Quel rapport les Français entretiennent-ils avec l'argent C'est l'objet d'un livre passionnant qui sort aujourd'hui. L'un de ses auteurs est avec nous. Bonjour Claudia sonic Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeure à Sorbonne Université et à l'École d'économie de Paris, directrice avec Daniel Cohen de cet ouvrage intitulé « Les Français et l'argent. Six nouvelles questions d'économie contemporaine. » Ça sort aujourd'hui même chez Albin Michel. Vous, vous êtes une spécialiste de, de l'économie du bien-être subjectif, c'est-à-dire le rapport entre les revenus, la croissance, le bonheur. Ce livre s'ouvre sur une phrase qui sans doute va parler à beaucoup de monde. Vous dites, la France est deux fois plus riche qu'il y a 50 ans, et pourtant, elle n'est pas plus heureuse, Claudia Sénique.
0: Oui, c'est ça, c'est une observation assez courante, c'est que... Au cours du temps, le surcroît de bonheur ou de bien-être que le développement ou le pouvoir d'achat apporte tend à s'estomper, pas forcément complètement, mais un peu. C'est la
1: loi et... des rendements décroissants, comme on dit, un peu. Oui, peut-être.
0: <rire> ouais. Enfin, c'est l'habitude. Enfin, oui, oui. Et notamment à cause des effets d'habitude de, et puis de comparaison. Hum. Euh, puisque finalement, c'est la comparaison au niveau de revenus d'autrui qui compte. Euh, euh, y a, en, en plus du niveau absolu de,
1: que connaît. Quand vous dites comparaison, c'est d'état à état, quand les Français se comparent avec les Allemands, par exemple, ou c'est plutôt d'une manière extrêmement proche C'est moi par rapport à mon voisin, à mon beau-frère, à mes parents
0: Mais Les deux, en fait, c'est par rapport à tout tonne de références que les gens ont en tête. Et maintenant, avec Internet, etc., chacun est au courant de la manière dont les autres vivent. Donc bien sûr, il y a les gens que l'on croise fréquemment... Mais il y a aussi le sentiment de la France et sa position relative dans l'Europe et dans le monde.
1: Alors ce n'est ne pas qu'un traité d'économie, hein. ce livre c'est aussi un portrait social de la France que vous dressez à partir de certaines thématiques, celui par exemple de la générosité, celui du rapport à l'impôt, le départ en retraite aussi qui est un moment charnière dans l'existence. Il y a une grande partie aussi du livre qui est consacré au football, vous nous expliquerez pourquoi. <rire> Mais alors pourquoi j'ai choisi ces thèmes-là, générosité, rapport à l'impôt, retraite
0: bah, tout ça tourne un peu autour du rapport à l'argent, donc euh, la retraite, on sait bien qu'il y a un gain de temps, peut-être une désaffiliation, mais aussi euh, mmh. une perte, pour certains, de pouvoir d'achat.
1: Oui, et puis les Français, euh... d'ailleurs, vous le dites, euh, sont absolument pas coordonnés dans leur couple au moment du départ en
0: retraite. C'est un, un chapitre assez étonnant. Où... On se disait a priori que le, les, la politique publique vise les individus, mais les individus vivent en, en groupe, ensemble ou en couple. Mmh. Et donc, quand quelqu'un est incité à partir plus tôt ou plus tard à la retraite, et ça peut affecter aussi le comportement de, de travail de son conjoint. Et ça a été observé dans de nombreux pays, mais en France, en fait, les auteurs ne relèvent pas ça. On a l'impression que les couples en France restent assez. Oui, chacun pour soi dans sa carrière.
1: Oui. Ouais. Quant aux États-Unis, on harmonise, on fait tout pour partir en retraite au même moment, en fait.
0: Exactement. Si jamais l'un travaille plus longtemps, l'autre attend eux également. Mmh. Euh, comme s'ils si voulaient partager plus de temps ensemble en loisirs.
1: Et alors justement, la retraite, est-ce que c'est un moment de bonheur dans l'existence, euh, Claudia Sénique pas,
0: pas, pas, Non, en moyenne, non. Euh, donc il y a ces trois éléments. Donc, pour, les, pour les cadres et les, les professions intermédiaires, euh, ça, il y a une petite perte de bien-être, de bonheur, mmh. mais qui est liée au revenu. Donc Quand on contrôle pour le revenu, ce n'est plus le cas. Pour les ouvriers, un petit peu, gain en bien-être à cause de, bah parce qu'il n'y a pas tellement de perte de pouvoir d'achat, et par contre, il y a plus de temps libre et moins de pénibilité. Et par contre, ceux pour qui c'est vraiment un gros gain en bien-être, c'est ceux qui passent du chômage à la retraite. Ah oui. Et en fait, il n'y a que la moitié des gens qui passent de l'activité à la retraite. Mmh. Euh, les autres, ils sont soit en, déjà en inactivité, soit en chômage partiel, soit en chômage.
1: Ouais, c'est le chômage sans la pression ben, C'est le chômage des sans, le ouais, sans le stigmate. sans le stigmate. Sur la question du rapport à l'impôt aussi, Alors le sujet, c'est plus précisément le sujet de la fraude fiscale du consentement à l'impôt, Claudia Sénic. Les Français ont-ils un rapport problématique avec l'impôt euh,
0: Pas spécialement, mais... Euh, c'est un chapitre qui essaye de, de, de comprendre pourquoi, euh, à part ceux qui sont vraiment déterminés à faire de l'évasion fiscale ou de la fraude, et dans ce cas, il n'y a pas grand-chose à, à faire, dans ce... mais c'est qu'il y a des mécanismes un peu psychologiques qui peuvent inciter les gens à se comporter avec une certaine morale fiscale, c'est-à-dire le fait de se sentir citoyen et donc je contribue au bien public. Mm -hmm. Et ça passe par des mécanismes d'engagement. C'est-à-dire, mm -hmm. je, 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 je jure, c'est basé sur des expériences, hein, donc je, je m'engage à payer, etc. Et donc, ça, ça construit en quelque sorte une image de soi euh, plus oui. euh, où la volonté de payer tout à coup est beaucoup plus forte. Certains parleront de masochisme fiscal. Hein. Ça, ça renforce euh, <rire> cette volonté dans l'image et l'identité que, que dans laquelle on se voit. Donc je me vois ouais. faire ceci ou je me vois pas le. Rody, par exemple.
1: Et le plus gros chapitre du livre, c'est, il est consacré au football. Ah bon ben oui, oui, j'ai compté le nombre de pages, c'est le plus gros et le plus okay. documenté. Comment ça se fait Pourquoi ce sujet du football Vous le placez parmi les sujets centraux dans les rapports des Français avec l'argent Bon,
0: d'abord ça intéresse beaucoup les
1: Français le, le football. Moins en moins les jeunes, paraît-il, hein, d'ailleurs.
0: Oui, il faudrait, faut voir, mais par exemple récemment, on a regardé les, les, les hashtags dans les, dans les tweets oui. euh, et les, le, le foot et les événements sportifs comptent. Et récemment, dans le foot, c'est pas ma spécialité. Mais bien, bon. sûr, bien sûr, il euh, y a une, énormément d'argent, de plus en plus d'argent dans le foot, et on se demande si finalement euh, le, le beau jeu est encore là. Et ce qui est intéressant, c'est quand on regarde euh, où va l'argent, ben les, les clubs les plus réputés ne sont pas du tout les plus riches, bien au contraire, absolument pas, les ordres de grandeur sont ridicules. Mm -hmm. Parce qu'en fait, comme les clubs se livrent une concurrence les uns en, en, envers les autres pour attirer les meilleurs joueurs, en leur versant des salaires plus élevés, ben ce sont les joueurs qui captent la rente, c'est-à-dire qui captent ses hauts revenus. Et d'ailleurs, dans, dans ça participe, quand, quand on regarde qui, où sont, dans quelle catégorie, dans quelle profession, on a vu les revenus augmenter le plus dans les, les, les 1% les plus riches, les 0, même les 0,1% les plus riches, il y a la finance, il y a les, les PDG et il y a le sport.
1: Et il y a le sport. Et puis, oh, oui, oui. Voilà. Je renvoie donc à la lecture de votre ouvrage, Claudia Asenic, un ouvrage que vous avez co-dirigé avec Daniel Cohen, Les Français et l'Argent, six nouvelles questions d'économie contemporaine. Ça sort aujourd'hui même chez Albin Michel. Merci d'être venu nous voir. Merci de m'avoir invité.